0: Hinweis, diese Podcast-Folge wird möglicherweise euer Weltbild ins Wanken bringen. Zu Gast ist Dr. Franz Hörmann. Er ist Professor für Rechnungswesen an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Er hat neben dieser Tätigkeit die systemischen Wissenschaften gegründet. Ein völlig neues Feld, um die Welt zu erklären. Fernabgängiger Schwarz-Weiß-Schablonen und Muster. Franz Hörmann eignet sich nicht für kurze Soundbites. Er nimmt sich Zeit, er holt aus und antwortet in Fülle. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und ich hoffe, ihr bleibt dran, vielleicht auch sogar bis zum Schluss. Inspiration ist auf jeden Fall garantiert, denn da wartet eine ganz wunderbare neue Welt auf uns. Zeitpunkt Reset ist ein neuer Podcast, der die Zutaten und Möglichkeiten dieser neuen Welt vorstellen möchte und fördern möchte. Und das geht vor allem dank eurer Hilfe. Also vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Teilen und für die richtig krass motivierten Danke für eine Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes. Und jetzt heißt es Vorhang auf für Professor Dr. Franz Hörmann. Herzlich willkommen beim Zeitpunkt Reset, Herr Hörmann.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Schön, hier sein zu dürfen. <lacht>
0: Ich habe äh, ziemlich viel auf dem Zettel stehen. Ich ähm, überfliege mal gerade so, was die Themenbereiche sein könnten, die wir heute Abend ansprechen. Einmal würde ich sehr gerne aufs Geldsystem schauen, mhm. denn da tut sich ja echt viel. Also wir haben Kryptowährungen, wir haben im nächsten Jahr wahrscheinlich den digitalen Euro, dann kommt Facebook mit dem Libra und ja, eigentlich ist allen zumindest die sich damit beschäftigen, klar, das jetzige Geldsystem funktioniert nicht mehr. Und Ihnen ist das auch schon sehr lange klar, denn Sie haben 2011 schon ein Buch darüber geschrieben, das Ende des Geldes heißt es, Wegweiser in eine ökosoziale Gesellschaft. Ja, wie könnte denn so ein neues System aussehen und vor allem, was passiert mit denen? die heute von diesem jetzigen System profitieren, werden die so einfach den Schlüssel äh, aus der Hand geben? Also, das ist schon mal ein ziemlich dicker Batzen, der könnte ja. eine, ganze, eine ganze Sendung füllen. Aber ich habe mir noch mehr vorgenommen und, und das zwar, ist auch gut so, das ist gut so. Also, ich würde gerne über Gemeinschaften sprechen und neue Organisationsformen. Ja. Denn ich denke, wir spüren alle, dass das Parteiensystem ausgedient hat. Und äh, interessanterweise haben Sie ja selber mal eine Partei gegründet. Also das finde ich auch ein spannendes Kapitel zu hören, wie es Ihnen damit äh, gegangen ist. Gerne. Aber ich glaube, der wichtigste Teil, und damit würde ich dann auch anfangen, ist die Wissenschaft. Weil im Moment, wir merken es alle, Wissenschaft beeinflusst unser aller Leben. Und... Ähm, ich würde Sie einfach zum Anfang bitten, sich kurz vorzustellen für die Menschen, die Sie noch nicht kennen. Da können Sie gerne ausholen, äh, wo immer Sie wollen. So mit der Frage im Hinterkopf, was hat Sie denn zu der Gründung der systemischen Wissenschaften geführt?
1: Ja, Dankeschön. Ja, wenn ich wirklich ausholen darf, dann fange ich am besten in meiner Schulzeit an. Ja. Da war ich nämlich ein begeisterter Naturwissenschaftler. Also Physik, Mathematik, Chemie, Biologie, das waren so meine Fächer. Und ich habe da meine Freizeit damit zugebracht, mit der Straßenbahn quer durch Wien zu fahren und mein ganzes Taschengeld in Bücher anzulegen. Ich kannte also wirklich die, die wichtigsten Buchhandlungen in ganz Wien und habe mir da immer Bücher gekauft, die eigentlich schon sehr fortgeschrittene universitäre Inhalte hatten um mich einfach selbst weiterzubilden. Das, was also in der Schule so erzählt wurde, das war mir relativ banal und viel zu simpel. Das wusste ich eigentlich schon äh, aus Literatur, die ich privat vorher gelesen hatte. Mhm. Äh, also ich, ich kannte auch schon, ich konnte schreiben, lesen, und zwar nicht nur in Blog- und Druckschrift, sogar in dieser altdeutschen Schrift, <lacht> als ich in die Volksschule kam. Das wurde aber dort sinnvollerweise geheim gehalten, um dem Mobbing zu entgehen, <lacht> der Mitschüler, ja, wie dem auch sei. Ich war also ein wissbegieriger Mensch und damals waren, wie gesagt, die Naturwissenschaften meine große Liebe und ich wollte dann gegen Ende der Gymnasialzeit eigentlich theoretische Physik studieren. Und auch meinen Lehrern war das klar und alle haben gedacht, okay, das ist halt eben mein Bildungsweg. Und dann ganz plötzlich, als ich inskribieren sollte an der Universität, da hatte ich so eine Eingebung, wie ich sie in meinem Leben hin und wieder habe. So eine richtige Klartextdurchsage von großer Wichtigkeit, mhm. wo mir gesagt wurde, solltest du das wirklich studieren wollen, dann musst du es auch in Amerika studieren, nicht nur in Wien. Und solltest du dann dort eine gute Idee haben und eine Erfindung machen, dann schnappt sich das das Militär und macht eine Waffe draus. Mhm. Und das war eine so, so eine, eine, eine merkwürdige Erfahrung. Das war so ein, eine dringende Durchgabe, ja, so ein, ein, ein Auftrag, dass mir sofort klar war, solche äh, Ideen, wie ich sie damals hatte, also überlichtschnelle Raumfahrt, äh, ja, das Beamen von einem Punkt zum anderen, alles was halt Science-Fiction-Fans damals so geliebt haben aus den Romanen und den ersten Fernsehserien, ja. und davon ich überzeugt war, dass man das auch wirklich umsetzen könnte. Von dem war ich dann ähm, genauso überzeugt, dass es jetzt und hier noch nicht der richtige Zeitpunkt war das öffentlich zu machen und um das herauszubringen. Also habe ich meine ganzen Studienpläne über den Haufen geworfen, von einem Tag auf den anderen, meine Freunde gefragt, was die tun wollen. Und die sagten, ja, sie studieren an der Wirtschaftsuni und da habe ich mich dann einfach
0: angeschlossen. Ja. Das ist ja bis also, heute so, ne? so eine gängige Antwort. Ja, Wirtschaft. Ja, ja
1: das war ja damals <lacht> schon so. Man hat zwar gesagt, man studiert Physik oder man studiert äh, Medizin, aber äh, man macht die Wirtschaftsuni. Ja, also das, es wurde auch gar nicht so als Studium äh, gewertet, sondern das war eher so ein gesellschaftliches Ereignis. Ja? Also ja. um mit bestimmten Kreisen in Kontakt zu kommen, äh, um die richtigen Vokabel ähm, zu beherrschen und Ähnliches. Und ich dachte mir damals, also wenn man ähm, mit Naturwissenschaften sich gut auskennt, in mathematik ist und vor allem, ich habe mich damals in die ersten Personal Computer, in die Kleinrechner Rechner verliebt und die dann begonnen in Pascal und in Basic zu programmieren. Also wenn man da... Gut, ähm, beschlagen ist, dachte ich mir, dann kann man es da auch ganz weit bringen in der Wirtschaft. Und ich habe mir dann lange Zeit überlegt, worauf ich mich spezialisieren werde. Und das Rechnungswesen, da ich ja Naturwissenschaftler war von meiner Prägung her, war mir also immer äh, wichtig. Denn da hat man ja zumindest behauptet, exakt messen und beschreiben und zählen und wiegen zu können. Mhm. Erst viel, viel später bin ich dann so schrittweise dahinter gestiegen, dass dem ganz und gar nicht so ist, wenn man es im Detail betrachtet und hinterfragt. Dann war Wirtschaftsinformatik klar, ja, denn die IT, die hat sich immer stärker ausgebreitet. Und dann war eben ähm, auch noch die Frage, ob ich nicht, mich nicht vielleicht der Bankbetriebslehre widmen sollte. Es war mir damals schon klar, dass die IT und die Banken, dass diese zwei Felder eine große Zukunft haben würden. Nicht? Und das war also so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als ich diese Entscheidung traf. Und ich habe mich dann aber doch für Rechnungswesen entschieden weil mir klar war, das Rechnungswesen und das Beherrschen von Bilanzen und Bilanzen zu lesen, aber auch zu erstellen, ist etwas, was die Banker genauso brauchen, aber auch andere Berufssparten. Und das geht fundamentaler als nur die Bankbetriebslehre. Und daher habe ich dann damals meinen, meinen Weg so gewählt. Und dann kamen zwei Schlüsselerlebnisse im Zuge meines Studiums, die mich dazu bewogen haben, eine akademische Laufbahn einzuschlagen, denn... Ich habe von Anfang an zweigleisig gelernt. Also die Pflichtliteratur auf den Leselisten äh, strikt für das Polemielernen, also auswendig lernen und dann wieder vergessen. Mhm. Die Inhalte waren auch äh, wirklich nicht gut erklärt. Die entzogen sich manchmal jeglicher Logik. Und das war also wirklich nur da, um gute Noten einzukassieren, was mir durchaus auch ein Anliegen war. Aber ich hatte auch, ich hatte auch höher strebende inhaltliche Ziele. Und da habe ich mich von Fußnote zu Fußnote weiter durchgeschlagen und mir dann eigenhändig äh, teilweise noch per Fax und Telefon in den Vereinigten Staaten dann Bücher bestellt und mir die privat schicken lassen. Und so wusste ich also damals ganz genau, äh, aus welchem Grund ich welche Bücher von welchem Autor bestellt und gelesen habe. Und das ist etwas, was man als Akademiker einfach nicht abschieben kann. Also die Verantwortung für das eigene Wissen und äh, für die eigenen Quellen, und das kann man keinem anderen äh, aufbürden und das kann man nicht einfach äh, ja, delegieren. Denn ähm, das Bildungssystem ist ein sehr merkwürdiges System. Das habe ich als Student am eigenen Leib erfahren. Ich werde nie vergessen, zwei Schlüsselerlebnisse, das waren beides äh, im Rahmen der zweiten Diplomprüfung am Ende meines Studiums. Das eine war die schriftliche Diplomprüfung in der ABWL, der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Und in der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre handelt es sich um einen Eintopf. Seit ein Günther, was? Ein Eintopf? Ein Eintopf. Seit Günter Wöhe, der das entscheidende Buch geschrieben hat dazu, sind alle speziellen Wissenschaften, alle Spezialfächer ähm, gemeinsam in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre enthalten. Und das ist so eine Art Überblicksfach. Und daher gibt es auch an den Universitäten nie ein Institut oder ein Department für ABWL, sondern die Diplomprüfungen werden so abgehalten, dass jede spezielle BWL einfach das gleiche prüft wie bei ihren speziellen ähm, Studenten im Spezialfach, nur mit einer kleineren Leseliste und etwas einfacher. Ja, also unter dem Motto, in der ABWL kommen wir ja auch vor, machen die das Gleiche wie im Hauptfach, aber eben abgeschwächt ja, mhm. und weniger schwierig. Und da ich als spezielle BWL ja Unternehmensrechnung äh, belegt hatte, war meine Aufgabe jetzt, jetzt muss ich mir ein Fach suchen das eigentlich ähnliche Inhalte hat und das wähle ich dann für die BWL, dann brauche ich gewissermaßen nur einmal zu lernen, nicht? Also man ist ja als Student auch effizient unterwegs, dann versucht sich die Arbeit ja auch ähm, so einfach wie möglich zu machen in solchen Fällen, wenn es ums Auswendiglernen, ums Polemielernen Bul geht. Und da fiel meine Auswahl dann tatsächlich auf das Institut für Bankbetriebslehre, weil die eben auch Bilanzanalysen machen, äh, also Investitions- und Finanzpläne machen, ja, äh, also zu 75% ähnliche Inhalte wie bei Unternehmensrechnung. Und da gab es ein Standardwerk, das wir damals lesen mussten. Das war von einem gewissen Herrn Süchting und das Buch hieß Bankmanagement. Und das Lustige dabei war, in diesem Buch gab es Angaben und Übungsbeispiele. Und ganz am Buchende waren die Musterlösungen enthalten. Und das größte und schwierigste Beispiel in diesem ganzen Buch, das war wahnsinnig lustig, das war die Spesen eines Wechsels zu berechnen. Und alles, was ich jetzt erzähle, hat sich wirklich genau so zugetragen. Ja, da ist, da ist nichts daran äh, übertrieben oder erfunden. Sonst wäre es auch nicht so lustig, ja, wenn es nicht genauso passiert wäre. Und alleine die Angabe zu diesem Übungsbeispiel war zwei Buchseiten lang. Ja, also in diesem einen Wechselspesenfall sind alle Besonderheiten, Absonderlichkeiten ja, und, und Perversionen, die überhaupt nur denkmöglich waren, hineinverpackt worden. Das war also ein Überbeispiel. Und ich habe mich dann auch wirklich hingesetzt. Ich habe das ausgerechnet. Ich kam zu einem Ergebnis und wollte das dann mit der Musterlösung vergleichen. Und am Ende des Buches, bei dieser Beispielnummer, da stand als Musterlösung eine einzige Zahl. Ein einziger D-Mark-Betrag. Ja, also kein Rechengang, kein Ansatz, keine Erklärungen, <lacht> nichts. Ja, eine Hausnummer, Standort, sonst nichts. Naja, und diese Zahl war aber nicht mein Ergebnis. Ja, <lacht> okay. Jetzt fand ich nichts anderes. Ich habe das noch zweimal gerechnet, bin aber immer wieder auf dasselbe, nämlich mein Ergebnis gekommen, nicht auf das im Buch. Und dachte mir, okay, dann gehe ich in die Sprechstunde zum Assistenten und äh, informiere mich mal, wie das zu lösen ist. Na, Ich ging also mit meinen Aufzeichnungen zum Assistenten, legte den Süchtling auf dem Buch, meine Durchrechnung und sagte, ich bereite mich auf die Diplomprüfung vor. Ich wüsste gerne, äh, wie man hier zum richtigen Ergebnis kommt. Der Assistent hat sich das angesehen, gesagt, kein Problem, hat die Schublade aufgemacht, nahm seine Unterlagen heraus, legte sie daneben und wir hatten eine dritte Zahl. <lacht> <lacht> Dieser junge Kollege war aber schon relativ routiniert. Er hat vielleicht eine Zehntelsekunde, äh, war ein bisschen Zehntelsekunde irritiert. Dann hat er mir genau in die Augen gesehen und gesagt, lieber Kollege, machen Sie sich keine Sorgen, denn dieses Beispiel kommt nicht zur Diplomprüfung. Ja, okay. Tja. Okay, dachte ich mir. Also, wenn er es nicht weiß und ich es nicht lernen muss, dann ist es auch okay, dann stecken wir den Kopf in den Sand und tun so, als gäbe es das nicht. Na, mit der Auskunft konnte ich leben, ich bin dann heimgegangen und das Lustige dabei, genau dieses Beispiel, natürlich mit veränderten Zahlen, kam dann aber zur Diplomprüfung. <lacht>
2: <Nein. lacht> ich heile habe heile. mir dann
1: die Frage gestellt, ob ich ihn womöglich erst auf die Idee gebracht habe. Und habe es dann nach bestem Wissen und Gewissen gerechnet, so wie ich es immer gerechnet habe. Ja, Es hat mir ja auch nie jemand anders erklärt. Naja, und als Ergebnis bekam ich auf diese schriftliche Klausur, die natürlich auch aus anderen Beispielen bestand. Aber insgesamt war meine Note dieser schriftlichen Prüfung dann ein Befriedigend. Ja. Und die Regel zur Einsicht, zur Prüfungseinsicht, lautete damals interessanterweise so, zur Prüfungseinsicht darf man nur gehen, wenn man ein negatives Ergebnis hat. Mhm. Und jetzt stand ich dann mit einem äh, Zeugnis, mit einem Befriedigend vor der Tür dieses Instituts und haben mir noch einmal genau überlegt, was da eigentlich passiert ist. Und hat, da gibt es ein Lehrbuch mit einer zweiseitigen Angabe und als Lösung nur eine Zahl. Dann gibt es einen Assistenten, der auch nicht weiß, wie man das rechnet und er sagt, das ist wurscht, wir prüfen es nicht. Dann prüfen sie es doch. ja? Und dann hat man irgendein Ergebnis, erfährt aber nicht, ob es richtig oder falsch ist und das ergibt dann ein Befriedigend. Mhm. Und das war für mich so, ähm, so abartig verrückt, ja, dass ich mir dachte, das ist ja eigentlich eine Verarschung von Menschen, die es einfach wirklich nur wissen wollen. Ja? Also hat man hier in diesem Haus keine Chance, ähm, seinen Wissensdurst wirklich zu stehen, kompetent einfach aufgeklärt zu reden, was ist hier wirklich Sache.
0: Gab es denn jemand, der das richtig gerechnet hat? Äh, also ich habe nie jemanden kennengelernt.
1: Okay. <lacht> Vielleicht hätte ich dem Autor des Buches einen Brief schreiben müssen. <lacht> Aber das zweite, die zweite Schlüsselerfahrung für mich war dann die mündliche Diplomprüfung in Finanzrecht, ja, also Steuerrecht. Das war eine besondere Situation, das war nämlich meine letzte noch offene Teilprüfung und aufgrund einer Sondergenehmigung, weil ich nämlich ein junger Studienassistent in einem neu gegründeten Institut war, habe ich schon eine Woche vor meiner letzten mündlichen Diplomprüfung selbst die erste Lehrveranstaltung abgehalten, in Buchhaltung und Bilanzierung im Hörsaal. Ich stand mit schlotternden Knien da drin und habe also meiner eigenen letzten Prüfung noch entgegengefiebert. Das war also auch war eine interessante Belastung. Und eines war mir klar, ich musste auf jeden Fall bei dieser letzten mündlichen Diplomprüfung brillieren, denn alle, die dort zuhörten, wussten, dass ich schon im Hausassistent war. Mhm. Das war also ein durchaus äh, starker Druck. Naja, und für das damalige Steuerrecht gab es zwei Lehrbücher, der Doraldruppe Truppe 1 und 2, österreichisches Steuerrecht. Und die waren, das war vor der großen Steuerreform, da gab es noch Gewerbekapital und Gewerbeertragsteuer und äh, solche Absonderlichkeiten. Naja, und das war alles nicht mit der Logik erfassbar. Zum Beispiel, der Gewerbebetrieb war damals im Einkommensteuergesetz anders definiert als im Gewerbesteuergesetz und ähnliche Feinheiten. Also mit Logik kam man da nicht weiter. Und da ich ja einen durchschlagenden Erfolg gebraucht habe, war mir ganz klar, ich muss jetzt diese zwei Bücher wirklich auswendig lernen. Und genau das habe ich dann getan. Ich habe dann mit einem unterschiedlichen Farbkodex, beginnend bei dem Inhaltsverzeichnis des Buches, alle Überschriften auswendig gelernt, dann in jedem Buchabsatz die wichtigsten Stichwörter, die da vorkommen, und bis hinunter in die Fußnoten. Und mit diesen auswendig gelernten Stichwörtern bewährt, saß ich dann in einer Fünferprüfungskommission und hat meinem Prüfer, der war damals selbst Wirtschaftsprüfer, Teilhaber einer Kanzlei in Wien, ähm, geantwortet, exakt im Wortlaut von Torald Truppe bis hinunter in die Fußnoten. Und das hat den Mann unglaublich beeindruckt. Es gab noch einen zweiten Kollegen, der mit mir in dieser Kommission saß. Der war ähnlich gut vorbereitet wie ich. Die anderen drei waren deutlich schlechter, aber wir waren alle positiv. Naja, und nachdem er uns unser sehr gut ins Zeugnis eingetragen hat, hat er gemeint, bitte Sie beiden, kommen Sie jetzt anschließend noch äh, in mein Institut, ich muss mit Ihnen reden. Na, und ich war dann sehr beruhigt, dass das alles so toll gelaufen ist und die Show vorüber war. Und wir treten dort in sein, ähm, in sein Zimmer ein und er sagt, liebe Kollegen, Sie haben mich bei der Prüfung jetzt so beeindruckt, dass ich Ihnen einen Arbeitsplatz in meiner Kanzlei anbieten möchte. Ach. Und in dem Moment, da ist in mir innerlich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe es nicht fassen können. Ich habe gedacht, ja, um Gottes Willen, hat denn der nicht gemerkt, dass das alles einfach nur auswendig gelernt war? <lacht> ja. Was ist denn bitte schön auswendig lernen für ein Qualitätskriterium?
0: Ja, vielleicht ja, das Einzige an deutschen und österreichischen Universitäten. Ja, also bitte, wie, wie kommt man auf die Idee, jemanden,
1: der hervorragend auswendig lernt, ernsthaft, ein Jobangebot zu machen. Ich meine, wenn ich ihn als Mitarbeiter habe, ja, als Assistenten oder so, und ich sehe, der ist zuverlässig, der ist interessiert, der forscht nach etc., ja, dann kann ich mir das vorstellen. Aber aufgrund einer auswendig gelernten mündlichen Prüfung, ja, das ist ja vollkommen absurd. Naja, und mein Kollege war ganz begeistert und mit ihm hat er sich schon über die Urlaubsregelungen unterhalten und Ähnliches. Und dann ist er ungeduldig geworden und hat gesagt, na, Kollege Hörmann, haben Sie sich schon überlegt? Und ich war noch immer ganz fassungslos und habe ihm in die Augen geschaut und gesagt, Herr ja, Professor, das ehrt mich zwar, dieses Angebot, ich muss aber leider absagen, denn ich habe schon äh, einen Job hier im Haus als Studienassistent. Und, das und hat er hat er vom
0: Stuhl gefallen wahrscheinlich. Ja,
1: ja das hat er mir nicht verziehen. Er war, Also ab dem Moment war er einer meiner Intimfeinde dort im Haus, <lacht> dass ich ihm da so völlig ehrlich gesagt habe, nein, das mache ich nicht, ich bin lieber Studienassistent an der WU. Ja, und da war es mir dann irgendwie klar, dass man der Wissenschaft eine Lanze brechen muss, dass, dass man zunächst mal überlegen muss, was bezeichnen wir überhaupt als Wissenschaft? Ja? Wie gehen wir vor? Und in späteren Jahren, ich habe mich dann vom Jahr, Jahr 2000 bis 2010 mit Wissensmanagement auseinandergesetzt, in den 90er Jahren selbst ist es mir gelungen, den Informationsgehalt von Bilanzen zu widerlegen, und zwar auf mathematischer Ebene. Das mhm. ist sehr lustig und sehr elegant. <lacht> das hat nämlich äh, mit der nicht-trivialen Maschine von äh, Heinz von Förster zu tun, äh, dem Miterfinder der Kybernetik. Es gibt eine Website, antibilanz.info, da ist das alles fein säuberlich aufgeschrieben. Ja? Also Bilanzen enthalten definitiv keinen sich sinnvollen Informationswert. Und das ist ganz klar. Es ist sogar noch viel paradoxer, denn ähm, Bilanzen werden ja mit großem Aufwand sehr teuer erstellt und geprüft. Angeblich, wenn wir uns Wirecard anschauen und ähnliche Dinge, die ja in den Vereinigten Staaten noch viel üblicher und gehäufter auftreten als bei uns, dann sehen wir, dass die also das Geld nicht wert sind, das Papier nicht, auf das sie gedruckt werden.
2: Mhm.
1: Und äh, das Interessante ist ja, wir waren ja dann äh, ein Großinstitut im Zeitablauf, das Department for Finance, Accounting und Statistics, und da saßen die Kapitalmarkttheoretiker mit den Rechnungswesen-Menschen, also Finance und Accounting, ähm, Tisch an Tisch. Und in der Kapitalmarkttheorie gilt ja der Grundsatz, dass eine Information nur dann einen Marktwert hat, wenn ich sie habe, aber die restlichen Markt Marktteilnehmer haben sie nicht.
2: Mhm.
1: Das ist der Grundsatz der Informationsasymmetrie. Und wir im Accounting-Fachbereich hingegen vertreten die Meinung, dass sehr aufwendig erstellte und geprüfte Bilanzen an sich einen Wert darstellen und deswegen das Geld für diese Prüfungshonorare auch gut angelegt ist. Aber mit dem Geschäftsbericht erhält der ganze Markt im selben Moment dieselben Informationen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben zwei ganz grundlegende, konfligierende Grundaxiome in unseren Wissenschaftsfächern.
0: Ja. ja, welches stimmt?
1: Ja, das, die Frage hätte ich gern mal bei Institutskonferenz gestellt. Ich habe das nie fassen können, dass die Leute hier also wirklich Sessel an Sessel sitzen und sich über das Wetter und übers Fußballspiel unterhalten. Aber nicht über die grundlegende Inkompatibilität ihrer Grundannahmen ja, in den Theorien. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich es dann auch äh, aufgegeben habe, an solchen Konferenzen teilzunehmen und mich aus diesen ganzen Vereinigungen und, und, und Institutionen wieder zurückgezogen habe. Äh, also es war wirklich eine, eine riesige Enttäuschung, denn um wahres Wissen, um Wissenschaft, um Grundlagen, um Innovation äh, geht es diesen Menschen nicht. Das ist ein, es ist, und ich sage das jetzt gar nicht abwertend, denn man muss die Menschen in diesem Alter, wenn sie also so Mitte 20, Anfang 30 sind, auch verstehen, da brauchen sie Geld, da wollen sie eine Familie gründen. Sie sehen darin nur ein Karrieresprungbrett. Ein Karrieresprungbrett, eine Möglichkeit zur Vernetzung und sonst eigentlich kaum etwas. Ja. Und um das optimal zu nutzen, unterwerfen sie sich auch jedem möglichen absurden sozialen Ritual. Ja. Und das muss man alles selbst einmal durchlebt haben, ja, denn wie gesagt, viele meiner Kollegen waren dort meine besten Freunde, ja, und wir waren auch privat zusammen und sind am Wochenende fortgegangen, etc. Also ich, ich, ich weiß, wie diese Menschen ticken und ich verurteile sie auch nicht in keiner Weise. Was mich sehr stark befremdet ist, dass das Ganze unter der Überschrift Wissenschaft stattfindet. Nicht, wenn man sagen würde, so wie das ja früher genannt wurde. Ursprünglich war ja die Wirtschaftsuniversität in Wien die Hochschule für Welthandel. Und das ist ja auch okay. Schulen brauchen wir, nicht. es gibt Berufsschulen, es gibt Gewerbeschulen, da wird man eben beschult, da lernt man bestimmte Standards und Fähigkeiten. Und Welthandel, naja, das ist eben so, wie international gehandelt wird. Beides ist korrekt und beides wäre auch ehrenvoll und ehrlich gewesen, wenn man diesen Titel beibehalten hätte. Aber indem man sich zu einer Universität aufschwang und diese Universitas dann in dem, im Vorwort dann gleich wieder auf Wirtschaft beschränkte. Also schon wieder ein Widerspruch in sich. Ja. Mhm. Da hat man, und ich fürchte, gezielt ganz falsche Erwartungen geweckt. Ne? Denn Wissenschaft schaut anders aus. Und wir können das heute nachvollziehen. Also in der deutschen Wikipedia, ich bin kein Wikipedia-Fan, nicht wenn es um einzelne Personen gibt, die da in der Regel sehr stark verunglimpft auch werden. Aber bei manchen fachlichen Inhalten ist sie schon sehr gut und brauchbar. Und wenn man sich in der Wikipedia, in der deutschen Wikipedia ansieht, den Begriff normative Wissenschaft, mhm. ja, dann sind wir genau am Punkt. Nicht? Denn wir kennen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, aber was ist eine normative Wissenschaft? Eine normative Wissenschaft ist der Anlass eines endlosen Philosophenstreits, denn äh, Wissenschaftstheoretiker, also die, die sich mit dem grundsätzlichen Aufbau von Wissenschaft und ihren Spielregeln befassen, das ist eine Gruppe von Philosophen. Das ist ein Unterbereich der Philosophie, die Wissenschaftstheorie. Und diese Wissenschaftstheoretiker, diese Philosophen, die haben sich schon ewig darum gestritten, ob es eine normative Wissenschaft überhaupt geben kann. Also eine Wissenschaft des Sollens, was Menschen tun sollen. Und da stellt sich für mich ja sofort die Frage, ja nach wessen Meinung soll denn dieses Sollen stattfinden? Wer sagt denn das? Wer ist also die Autorität, die im normativen Bereich die Regeln setzt? Wer ist das? Und auf welcher Berechtigung, auf welcher Grundlage passiert das dann? Und normative Wissenschaften, das ist das Interessante. Dazu zählen eben die Rechtswissenschaften, dazu zählen die Wirtschaftswissenschaften, die Pädagogik zählt dazu, die Ethik zählt dazu, die Politikwissenschaft. Also wir sehen im Großen und Ganzen sind das die Fächer, nach denen der Mensch geformt wird in der Gesellschaft. Also vom Kindergarten über die Schule, über das Bildungssystem in der Pädagogik, später über das Rechtssystem und über das Geld- und Wirtschaftssystem. Ja, so werden wir geformt, so werden wir gesteuert und man behauptet, dies sei eine Wissenschaft. Aber, ja, aber, das wird sehr stark bestritten. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass äh, normative Wissenschaft auch wirklich Wissenschaft im eigentlichen Wortsinne ist und nicht einfach nur dem Namen nach eine behauptete Wissenschaft. Was ist denn normativ? Normativ ist eine Regel, die sich eine kleine Gruppe, in der Regel alter weißer Männer, um das Klischee zu benutzen, ja, äh, sich ausdenken, damit andere sich danach richten mögen. Hm. Das ist normative Wissenschaft in jedem Bereich. Und wir erleben es in Zeiten wie diesen, dass, äh, und das wird überdeutlich, wenn man das mal verstanden hat, inzwischen ja auch die Medizin zur normativen Wissenschaft geworden ist. Wenn nämlich eine WHO zum Beispiel die Definition einer Pandemie verändert, dann ist das ein normativer Akt. Ja. Das heißt, diese Normativität ja, steht über der wissenschaftlichen Methode. Und das ist jetzt eben die Frage. Wollen wir das? Wollen wir eine, Gesell eine Gesellschaft, die unwissenschaftlich ist, und zwar vom Grund auf. Denn wenn wir die Gesellschaft nicht naturwissenschaftlich ja, nach freier Wissenschaft und freier Kunst gestalten, so wie es im Menschen selbst veranlagt ist, wie der Mensch sich frei entfalten könnte. Wenn wir das nicht tun, sondern uns Regeln vorgeben lassen unter dem Deckmantel einer Wissenschaft, dann haben wir nichts anderes als ein verstecktes Priestertum. Hm. Dann haben wir eine verborgene Staatsreligion des Rechts und des Geldes, die sich aber momentan eben mit dem Mäntelchen der Wissenschaft tarnt.
0: Diese, diese Science Wars, das war, glaube ich, in den 90ern eine, eine ganz große Auseinandersetzung ne, zwischen ja. den Realisten und den ja. sogenannten postmodernen Wissenschaftlern. Ähm, ja, da gab es dann ja auch ein paar, die tatsächlich versucht haben, neue Wege vorzuschlagen und eine neue Verbindung von Wissenschaft, Mensch, Natur und allen Dingen neu zu denken. Ja. Bruno ja. Latour fällt mir da ein, das Parlament der Dinge 2001. Aber ich habe so das Gefühl, das ist im Sande veräppt. Und was was führt Sie denn zu der Annahme, dass jetzt, tatsächlich der Zeitpunkt gekommen ist für einen wirklichen Paradigmenwechsel?
1: Äh, ja, ich spreche ja äh, also in den Gruppen, in denen ich mich bewege, heutzutage momentan äh, hauptsächlich virtuell, sogar vom Multiparadigmenwechsel. Mhm. Denn äh, es hat sehr viel mit der Art und Weise zu tun, äh, je länger ich jetzt darüber nachgedacht habe, und das sind schon einige Jahrzehnte, <lacht> es hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns selbst und anderen gegenüber Wirklichkeit konstruieren. Mhm. Auf welcher Ebene wir Tatsachen behaupten und Beweise konstruieren. Ja. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel die englische Wikipedia ansehen und dort den Begriff Normative Science nachschlagen, dann werden wir dort eine spannende Formulierung finden, dass es sich bei Normative Science um geistige Konstruktionen handelt, die mit einer versteckten politischen Absicht konstruiert und publiziert werden. Mhm. Also die politische, versteckte politische Manipulation ist sozusagen ähm, die Grundidee von Normative Science, von normativer Wissenschaft. Und damit sind wir wieder beim berühmten Zitat ähm, von Edward Bernet in seinem Buch Propaganda über unsere Demokratie. Mhm. Also Edward Bernays Propaganda sagt, die intelligente und bewusste Steuerung von uns Menschen durch eine intelligente Gruppe im Hintergrund, das ist das, was wir heute Demokratie nennen. Mhm. Und er nennt die Menschen, die unseren Geschmack, unser Wahrnehmungsvermögen, unser Bewusstsein, unsere Vorlieben gestalten und prägen, die nennt er, das ist die geheime Regierung. Das sind die Menschen, die in einem Land wirklich gestalten, was passiert. Mhm. Und diese geheime Regierung nach Edward Bernays in seinem Buch Propaganda ist eben keine Verschwörungstheorie. Das ist die Realität. Und die Propaganda, die haben ja Hitler, Mussolini und andere in Perfektion dann umgesetzt, und deshalb hat Edward Bernays diese Methode, als er dann in die Vereinigten Staaten übersiedelt ist nach dem Zweiten Weltkrieg, umbenannt und gesagt, unter dem Namen kann er nicht mehr weiterarbeiten, die Diktatoren haben ihm also den guten Ruf seiner Methode ruiniert. Er wird das jetzt einfach umbenennen, er nennt es jetzt Public Relations.
0: Ach, das ist der Erfinder der Public Relations.
1: Jawohl, Edward Bernays. Ah. Ja. Ah. Ja. Wissen Sie, ich werde jetzt auch immer wieder gefragt, auch in Interviews und so: Ja, wie, wie entsteht denn eigentlich eine Diktatur? Ja, befinden wir uns nicht jetzt sozusagen an der Schwelle zu einer neuen Diktatur mit den ganzen Verordnungen ja, also und um den Übergriffen des Staates aus angeblich Gesundheitsgründen. Und ich bin dann also immer total verblüfft. Ich muss dann ehrlich sagen, nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Wir müssen als erstes zurückkehren zu den Wurzeln dieses geistigen Staatsmodells, das wir immer Demokratie genannt haben und dort genauer hinsehen. Ja, schon die Demokratie, wie wir sie heute kennen und wie sie in den Schulen unterrichtet und wie sie uns immer wieder angepriesen wird, ist grundfalsch, ist eine propagandistische Fehlkonstruktion. Mhm. Denn tatsächlich wurden wir von Anfang an manipuliert und ich gehe da sehr weit zurück. Im ausgehenden Mittelalter hat man ja die ländliche Bevölkerung in die Städte überführt. Ja. Man hat diesen Menschen gesagt, in der Stadt hätten sie ein besseres Leben, denn am Land, da waren sie Leibeigene. Da waren die Bauern, die am Land gelebt haben, Bestandteil von Grund und Boden und haben dem Landeigentümer gehört. Ja. Und deshalb gab es damals die Regel, wenn man vom Land wegzieht und man gibt sich in die Stadt, dann ist man nicht mehr im Leibeigentum, sondern dann ist man ein freier Bürger. Und das Ganze stand unter dem netten Slogan, Stadtluft macht frei. Mhm. Und diese Stadtluft macht frei steht natürlich jetzt unter der Voraussetzung, dass man dort für den Gelderwerb arbeiten muss, um sich dann, um das Geld, Lebensmittel zu kaufen und andere Dinge, die man am Land, auch wenn man dort Leibeigener war, aber immerhin sich noch selbst herstellen konnte, eigenverantwortlich. Ja Und so, wie man selbst gewollt und gebraucht hat. Mhm. Und daher sehe ich in der Fortentwicklung zu dem, äh, zwischen, zwischen Stadtluft macht frei und Arbeit macht frei auch keinen Unterschied. Mhm. Das heißt, wir waren von Anfang an schon in diesem geistigen Gefängnis. Ja? Und das war, ist konstruiert worden in einem sogenannten Rechtssystem, wo einfach mächtige Leute behauptet haben, mit den weniger Mächtigen tun und lassen zu können, was immer ihnen gerade gefällt. Normativ, ja, dieser normative mhm. Akt.
0: Und das, ja, wie Sie gesagt haben, das zieht sich ja über alle Zweige der Wissenschaft bis hin in die Pädagogik. Genau. Richtig,
1: richtig. Wir äh. werden auf allen Seiten eingehegt und vorbereitet auf dieses, wie soll ich sagen, um, sophisticated slavedom <lacht> dieses fein ausgefeilte und domestizierte Sklaventum, von dem wir gar nicht wahrnehmen, dass wir dennoch Sklaven sind. Und warum sind wir Sklaven? Weil unsere Vorstellungswelt, weil unsere geistigen Fähigkeiten so stark eingeschränkt wurden.
0: Ich habe ein äh, schönes Interview von Ihnen gefunden von 2012, da haben Sie folgendes gesagt, das passt hier super hin, äh, jene Personengruppen, die bisher dachten, vom bestehenden System besonders zu profitieren, erkennen heute selbst, dass diese Gesellschaftsform nicht überlebensfähig ist und entweder in Gewalt und Chaos enden wird oder aber durch inneres geistiges Wachstum und ehrliche Kooperation überwunden werden wird. Sind wir heute der Gewalt und dem Chaos nicht deutlich näher als einem geistigen Wachstum der Gesellschaft?
1: Das hängt wieder von, sehr stark von der Perspektive und vom Blickpunkt ab. Mhm. Von außen betrachtet gilt weiteres: Das Chaos, das beobachten wir, das wird auch in den Medien so kommuniziert, und ich bin ja selbst ganz ehrlich davon überzeugt, dass diese starken Einschränkungen vor allem auch der Bewegung, des Aufenthalts äh, der Menschen, wenn zum Beispiel ganz, ganz die Gastronomie flächendeckend geschlossen wird, ja, ähm, dann dient das in erster Linie dazu, dass sich keine Gruppen bilden, dass sich keine Parteien und Bewegungen bilden, ja, dass man sozusagen die Menschen äh, unter Kontrolle hat. Mhm. Auch der Umstand, dass also jetzt die Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen ausgerüstet wird ja, und dass hier eigentlich ein paramilitärischer äh, Tross ähm, äh, aufgerüstet wird, ja, äh, zeigt genau das. Mhm. Da müssen wir sofort wieder zurückdenken an die Grundkonstruktion unseres Staatswesens, der eine, ein, einen eindeutigen schweren Konstruktionsfehler aufweist. Wir haben unseren Staat, unsere geliebte Demokratie, mit einem Gewaltmonopol ausgestattet. Ja. Und das war der Grundfehler. Ja, denn ähm, eine Konstruktion, eine Organisation, eine Institution mit einem Gewaltmonopol, die legal Gewalt ausüben darf, andere dürfen das aber nicht, ja, Gewaltmonopol, die ist natürlich sofort die Lieblingsbeute von Gewaltverbrechern. Alle Verbrecher, die ihre eigenen Taten verschleiern wollen, ja, oder sie noch viel perfekter ausüben wollen, nämlich so, dass man sie gar nicht als Verbrechen wahrnimmt, die setzen sich am liebsten in Regierungen und schicken dann die Polizei gegen die eigene Bevölkerung.
2: Hm. ja hm.
0: Wenn wir mal schauen, apropos Regierungen, es gibt ja auch die Idee der Weltregierung, das Weltwirtschaftsforum in Davos, das propagiert den Great Reset. Mhm. Klaus Schwab, das ist der Gründer mhm. dieses Forums, der hat ein Buch geschrieben, das jetzt auch auf Deutsch zu haben ist, mit dem schönen Titel Covid-19, der große Neustart. Ja, ja. Und darin steht, entweder wir machen weiter wie bisher und alles wird ganz schlimm oder noch schlimmer oder wir starten neu und lösen alle Probleme der Welt, das heißt Klimawandel, Krankheit, Ungleichheit, Hunger, Arbeitslosigkeit. Und der Weg dorthin, der wird geebnet durch Digitalisierung, durch technische Errungenschaften, durch Global Governance, also eben besagte Verknüpfung der Politik auf Weltniveau und durch Abbau der Bürokratie. Und das klingt erstmal ziemlich edel und vielversprechend, oder wie bewerten Sie diese Initiative, Herr Hörmann?
1: Naja, man sieht an diesen Ausführungen wieder ganz genau, dass diese Menschen, die ja in Wahrheit selbst nicht diese Idee hatten, sondern die sie nur der Öffentlichkeit verkaufen sollen, selbst nicht wissen, wovon sie da
0: reden. Den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe das Buch zur Hälfte jetzt durch, aber <lacht> ich glaube nicht, dass der das wirklich geschrieben hat.
1: Und wissen Sie, dieser Eindruck bestätigt sich sofort, wenn man weiß, dass die rechte Hand von diesem Herrn Klaus Schwab in Davos äh, Philipp Rösler ist, der ehemalige Wirtschaftsminister von Deutschland. Ach, da wusste ich ja, nicht. Der in einer Beckmann-Show, als ich das Geldsystem, und zwar das verzinste Schuldgeldsystem, erklärte, mit offenem Mund neben mir gesessen ist und kein Wort verstanden hat.
0: Mhm, mh. Okay, dann äh, kommen wir doch mal zum Finanzsystem. <lacht> Wissen Sie, und das ist jetzt aber genau der Punkt.
2: Ja.
1: Menschen ähm, verhalten sich sozial kompatibel und angepasst. Anderen, die in der Hierarchie über ihnen stehen, um ihre Wünsche zu erfüllen. Sie wissen in ihrem Inneren ganz genau, dass sie die Kompetenz nicht haben, aber solange sie die Befehle gut äh, ausführen, ja, wissen sie, dass sie gebraucht und dass sie verwendet werden. Mhm. Und ihr Unwissen, ihr Nichtwissen, ja, schützt sie in Wahrheit, auch das ist eine Tatsache, vor einem schlechten Gewissen. Denn ein Gewissen hat nur jemand, der auch über wirklich wahres, echtes Wissen verfügt. Das ist in der deutschen Sprache ja wunderbar. nicht? Ähm, mehrere Bauten sind Gebäude, mehrere Berge sind ein Gebirge und Flüsse und Seen sind Gewässer. Und ein umfassender Überblick, ja? Also eine zusammenfassende Einheit von Wissen erzeugt im Menschen das Gewissen. wissen
2: mhm. Mhm.
1: Aber wenn man uns die Wissenschaft in viele kleine Schubladen zerschlägt, wo die Fachkollegen in den einzelnen Schubladen nicht mehr miteinander kommunizieren können, dann verhindert man, dass dieses Gewissen überhaupt entsteht. Und deswegen kommen dann die Befehlsausführenden auch nie in einen gewissen Notstand.
2: Ja.
0: Wie würden das die systemischen Wissenschaften ändern?
1: Ja, Also systemische Wissenschaften sind ein völlig anderer Zugang.
2: Ja.
1: Es geht hier eben wirklich um die Frage, was verstehen wir unter Wissenschaft? Und so wie wir Wissenschaften heute oder die letzten 200, 300 Jahre betrieben haben, gehen wir ja in Wahrheit immer von toter Materie aus. Irgendwann vor 14 oder 15 Milliarden Jahren sei angeblich der ganze Kosmos in einem Urknall entstanden. Also in einem winzigen Moment entstand aus dem Nichts das Alles. Ja. Wobei man natürlich nicht fragen kann, warum das entstand und was vorher war. Und das ist auch legitim, denn wir brauchen für jedes geistige Modell, für jede wissenschaftliche Theorie, ein Grundaktion. Eine Grundannahme, die wir selbst nicht weiter hinterfragen können. Ja, So funktioniert immer Wissenschaft und das ist vollkommen klar. Es gibt ein natürliches Ende des Fragestellens. Also wenn ich mein eigenes Leben und mein Bewusstsein und mich selbst hinterfragen möchte, dann ende ich genau an diesem wunderbaren Wort des brennenden Dornbusches, ich bin. Über das ich bin kann ich nicht hinausdenken. Ja. Das kann ich nicht erklären und das kann ich nicht ableiten. Nicht in diesem äh, inkarnierten Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Ja, ich bin reduziert auf meine fünf elektromagnetischen Sinne und vielleicht auf das, was ich in lichten Momenten an Erinnerungen oder Eingebungen habe. Mhm. Und das, was aber beim Urknallmodell interessant ist, ist Folgendes. Damals entstand angeblich tote Materie. Raum, Zeit, Materie und Energie sind in einem Moment aus dem Nichts entstanden. Und ab diesem Moment läuft alles nach sogenannten Naturgesetzen ab, wobei ja der Begriff selbst schon eigentümlich ist, denn Gesetze kommen ja immer von einem Gesetzgeber. Und das kann ein Parlament sein, das kann auch ein, ein Autokrat sein, ein in Herrscher. In dem Fall ist Arch, es die
0: Natur,
2: oder? Aber,
1: ja, aber das ist das Interessante, denn jeder der ein Gesetz setzt und es verfasst und schreibt, kann es jederzeit auch wieder ändern. Also die Idee der unveränderlichen Naturgesetze ist schon ein Widerspruch in sich selbst. Kein Gesetz ist unveränderlich. Jedes kann sofort neu gefasst und umgeschrieben werden.
0: Ja, außer die Naturgesetze, aber auch da ist das anscheinend möglich. Ja.
1: <lacht> und deswegen, sie, deswegen sollten sie ja. auch keine Gesetze sein. Und da kommt noch etwas dazu. Wir haben ja nicht einmal als menschliche Art die Möglichkeit, diese Abläufe über mehrere Millionen oder Milliarden von Jahren zu kontrollieren und zu überblicken. Das heißt, ob sich da jetzt irgendetwas verändert an den Naturkonstanten, das können wir gar nicht feststellen. Wobei manche sehr weit denkende Wissenschaftler wie Rupert Sheldrake das sowohl auch getan haben. Die haben also in den Grundaufzeichnungen der letzten Jahrzehnte nachgeforscht und sind dann beispielsweise draufgekommen, dass Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre, die Lichtgeschwindigkeit global an jedem Punkt rund um unseren Planeten um 20, um 20 Sekundenkilometer geringer war. Die hat sich verringert Ach, und ist dann wieder schneller geworden. Das wusste ich auch nicht. Ja. Ja. Und das Interessante hat ein schönes Buch dazu geschrieben, nämlich der Wissenschaftswahn, wo zehn Grundannahmen, Uh, unserer heutigen, des wissenschaftlichen Weltbildes in Frage stellt und uh, er kommt zu dem lustigen Ergebnis, dass es Axiome sind, dass es also mhm. überhaupt keine Beweise dafür gibt. Und da gibt es die metronomische Gesellschaft in England, die sich also mit der Vermessung dieser Naturkonstanten befasst, wie zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit. Und den Leiter dieser Gesellschaft hat er darauf hingewiesen und gefragt, was es denn mit dieser Veränderung der Lichtgeschwindigkeit auf sich haben mag, und er hat ihm die Antwort gegeben, Na ja, das waren natürlich Messfehler, denn die Lichtgeschwindigkeit ah, ist ja konstant. Okay.
0: Ja, man kann das immer irgendwie begründen.
1: Ja? Und darauf hat er ihm noch eine Frage gestellt, gesagt, ja, was glauben Sie, ähm, aber was verhindert denn, den Umstand, dass äh, das vielleicht mal wieder passiert? Vielleicht äh, erhöht oder senkt sich die Lichtgeschwindigkeit in Zukunft auch wieder mal? Und da bekam er dann eine ganz tolle Auskunft. Ja, und er hat ihm dann nämlich gesagt, Seit, ich denke, 1976 irgendwann in den 70er Jahren, kann das gar nicht mehr passieren, denn seit damals hat man das Urmeter neu definiert. Bis zu diesem Zeitpunkt war das eine bestimmte Metalllackierung in einem X-Profil einer Standardlänge bei Paris hinterlegt war und verschiedene Länder haben dann Referenzmodelle erhalten. Ja. Ja. Ein Spezialmetall, das sich mit verschiedenen Temperaturen möglichst wenig zusammenzog und in der Länge veränderte. Aber in diesem Jahr, ich glaube, es war 1976, hat man sich entschlossen, das Meter als ein Vielfaches einer blauen Lichtwellenlänge zu definieren. Und das bedeutet, sollte sich da an der Lichtgeschwindigkeit etwas ändern, werden wir es nicht messen können, weil sich dann auch der Längenmaßstab automatisch anpasst.
2: Mhm. Okay.
1: Und das nennt man in Wirklichkeit einen Zirkelschluss. Ja. Und darauf sind diese Wissenschaftler stolz und sie merken es nicht, dass sie damit ihre eigene Wissenschaft, die bis dahin noch eine Naturwissenschaft war, zu einer normativen Wissenschaft umgestaltet haben. Hm. Ja, also in den klassischen der klassischen Naturwissenschaft entstand die tote Materie, Raum, Zeit, Materie und Energie, hat sich dann in irgendeiner Form im Kosmos ausgebreitet. Und dann entstehen aus den Quanten die Atomteilchen, aus den Atomen die Moleküle, dann kommen wir von der Atomphysik zur Physik, zur Chemie über die äh, molekularen Bindungen, bei der Kohlenstoffchemie kommen wir zur Biologie, dann vernetzen sich bestimmte Zellen, ja, die Neuronen, es entstehen Netzwerke. Elektrischer Strom, Impulse fließen durch diese Netzwerke. Und dann sagt man uns, auf irgendeiner emergenten Ebene entsteht dann quasi von Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn ich also in diesem Paradigma, wenn ich also in diesem Welt, in Weltanschauung mich selbst verstehen will, dann muss ich mehrere Wissenschaften von der Pike auf durchforschen, durchlaufen, erlernen, studieren, die Brücken zwischen den Fächern schlagen äh, und am Schluss verstehe ich noch immer nicht, warum ich ich bin und was Bewusstsein eigentlich bedeutet. Mhm. Das heißt, das tut uns Menschen keinen Dienst, das leistet uns keinen Dienst, so eine Form von Wissenschaft zu betreiben. Und deshalb bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe gesagt, ich tausche einfach dieses Grundaxiom des Urknalls aus. Ah ja. Ich gehe einfach einen anderen Weg, indem ich sage, noch vor dem Urknall, ob es ihn jetzt gegeben hat oder nicht, das können wir sogar dahingestellt lassen. Das ist gar nicht mal relevant. Aber noch vor diesem Urknall gab es etwas anderes und das ist das Bewusstsein. Bewusstsein ist fundamental. Mhm. Bewusstsein entsteht an sich. Und aus dem Bewusstsein heraus entsteht dann Raum, Zeit, Materie und Energie. Mhm. Wenn ich sage, Bewusstsein ist fundamental, bedeutet es, es besteht aus keinen kleineren Teilchen. Damit bedeutet das auch, dass es nie zusammengesetzt wurde und auch nie wieder zerfallen kann. Das heißt, Bewusstsein ist fundamental, heißt so verstanden automatisch auch, Bewusstsein ist ewig. Ja. Es ist nie entstanden und es kann nie vergehen.
0: Und was würde das in der Schlussfolgerung bedeuten? Da gibt es jetzt noch
1: eine Ableitung dazu. Wenn ich davon ausgehe, dass der kleinste und der allgemeinste Baustein der Welt Bewusstsein ist, dann ist der ganze Rest nur Kommunikation. Mhm. Dann sind die einzigen Prozesse, die ich verstehen und beherrschen sollte, Kommunikationsprozesse zwischen bewussten Wesen. Und das ist das ist verständlich.
0: nicht Denn ob es Wirtschaft ist oder Recht oder Pädagogik, es geht immer um Kommunikation. Ich komme da gut mit, verstehe das. Und ähm, ich sehe bloß gerade noch nicht, wie das zu, zu einer Auflösung führt, sozusagen. Wenn man die anderen Wissenschaften, wenn man die, die, die normativen Wissenschaften nimmt, ähm, wie die sich da wiederfinden können, vielleicht so ausgedrückt.
1: Ja, im Prinzip ganz einfach. Wir zerlegen diese normative Wissenschaft in einzelne Rollen, bestimmter intelligenter Wesen, die miteinander kommunizieren. Wenn also jetzt zum Beispiel in einem Parlament ein Abgeordneter sagt, äh, wir haben keine Mittel mehr, unser Budget ist knapp, ja, dann können wir ihm sofort äh, die Frage stellen, was eigentlich an einem beliebigen Zeichenvorrat knapp sein soll. Es handelt sich ja nur um Zahlen.
2: Ja.
1: Ja? Das heißt, die Form der Kommunikation, wie wir mit den Zahlen kommunizieren, ist offenbar unvollkommen. Wir müssen diese Kommunikationsregeln ändern, nicht so, dass Geld beispielsweise schon in seiner Entstehung eine Schuld ist, also etwas Negatives, dass ich dann erst später mit neuem Geld, das wieder eine Schuld ist, zurückzahlen muss. <lacht> Weshalb es uns nie möglich sein wird, Schulden zu bezahlen, weil schon die Zahlungsmittel selbst wieder Schulden darstellen. Ja. Also diese Absurdität an sich ist ja relativ schnell erklärt und offengelegt. Und jemand, der das verstanden hat, der kann natürlich ein auf Geld oder auf das heutige äh, Schuldgeld das Wirtschaftssystem auch gar nicht ernst
2: nehmen.
1: Mhm. Wenn so jemand erfährt, dass man deswegen Menschen verhungern lässt ja, oder medizinische Unterstützung versagt oder womöglich Kriege führt, ja, ja dann wird es ja nur noch absurd.
0: Nicht? Ja, so ist es nun mal, wie die Welt gerade tickt ne? und schon ziemlich lange. Das ist halt das Ding. Und äh, ja, ja. wir stellen ja. uns jetzt alle die Frage, ähm, wo, 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 wo ist der Way Out? Also wo ist in der Tat ähm, die Tür, durch die man gehen kann? Und ähm, Ja, viele Bewegungen, die sich jetzt gerade ab, ad hoc
1: bilden, Sie haben es ja schon erwähnt, äh, anfangs, ich habe auch selbst eine Partei gegründet hier in Österreich, das war die Mutbürgerpartei, und die war wirklich etwas ganz Interessantes, denn schon bei unserer Gründung haben wir bekannt gegeben, wir sollten wir jemals in ein Parlament äh, kommen, mal hier dort hineingewählt werden, wir verfolgen auf gar keinen Fall das Ziel, eine Mehrheit zu erringen. Aha. Unser Ziel ist ein anderes, wir wollen die anderen Parteien in die Lage versetzen, miteinander sinnvoll zu kooperieren.
2: Mhm.
1: Denn das ist ja das Interessante. In unserer sogenannten Demokratie handelt es sich, als abgesehen vom Gewaltmonopol, auch noch aus einem anderen Grund um eine Diktatur. Denn wenn ich selbst etwas auf demokratischen Wege umsetzen möchte, dann benötige ich eine Minderheit, die dagegen stimmt. Brauche nämlich eine Mehrheit, die dafür stimmt. Und die halte ich aber nur gegen eine Minderheit, die dagegen steht. Mhm. Und das ist natürlich keine vernünftige Vorgangsweise, denn sinnvoll wäre ja ein Konsens.
0: Ja, natürlich schwierig mit äh, entsprechender Größe an M Menschen oder Meinungen.
1: Das hat natürlich etwas mit Größe und zwar mit Größe äh, der Zuständigkeitsregionen äh, zu tun. Ja, also ich bin zum Beispiel selbst in meinem eigenen Körper mit meinem Geist, und meiner Seele für mich selbst zuständig. Ja. Und für Körper, Geist und Seele lehne ich andere Zuständigkeiten ab. Ja, da hat kein kein Arzt ja und kein Anwalt und auch kein Priester die Macht, mich von irgendetwas zu überzeugen, wenn ich das nicht aus eigenem Gewissen, aus eigener Überzeugung will. Das ist mein ureigener Zuständigkeitsbereich. Die nächste Erweiterung äh, entsteht in einer Zweierbeziehung. Ja, da müssen auch beide Partner äh, im Konsens sein, müssen genau wissen, was sie tun und müssen es freiwillig tun und gemeinsam tun. Und dann kann ihnen von außen auch keiner mehr Vorschriften erlassen. Ja? Dann sind sie auch autonom als Zweierbeziehung. Das geht dann in die Familie hinein, das geht dann über auf das Viertel, auf die Wohnstraße ja, etc. Und überall dort, wo ich aufgrund meiner natürlichen Kompetenz, meiner Erfahrung und meiner Fähigkeiten kompetent bin, dort kann ich dann auch entscheiden. Mhm. Und dort hat mir dann auch niemand anderer von einer höheren Ebene reinzureden. Ne? Das ist ja in Wirklichkeit ähm, die vernünftige, richtig verstandene Subsidiarität, das Subsidiaritätsprinzip. Und aus dieser Sicht des Subsidiaritätsprinzips, dass man informationstheoretisch wieder äh, absichern kann, ja, genauso wie im fehlenden Informationswert von Bilanzen, ja, ist es vollkommen klar, dass eine Regierung eines großen Landes, also ich würde schon sagen, Österreich ist schon dafür viel zu groß, ja, ein großes Bundesland ist auch schon zu groß, ja, eine Gemeinde, eine Kleinstadt mit vielleicht 4.000, 6.000 Einwohnern, das wäre also so gerade die Grenze einer kleinen Entscheidungsgruppe wie ein äh, Gemeinderat, ein Bürgermeister. Die kennen noch die Leute vor Ort, die kennen die Probleme, die können mit den Menschen auch au, äh, Auge zu Auge äh, auf Augenhöhe kommunizieren und reden. Das heißt, da entsteht eine natürliche Autorität, natürliche Kompetenz und dort ist daher auch die Befugnis, Dinge zu regeln.
2: Mhm.
1: Vorzugsweise im Konsens, ist gar keine Frage. Ja? Aber nach oben hin, die Hierarchie auf der Ebene des Bundeslandes, des Landes oder eines Länderverbundes oder international, da kann man sich natürlich gerne Datenmaterial beschaffen. Ja, da kann man Experten als Berater hinzuziehen, vergleichende Werte erheben, alles das. Aber in diese größeren Bereiche kann man keine Befehle erlassen. Das geht nicht. Ja, denn äh, die, die heute entscheiden müssen in den Regierungen, die haben einfach dafür viel zu wenig Information. Er hat eine schöne Untersuchung mal gegeben, wie viel Gigabyte ja pro Minute und pro Stunde auf die Bürgerinnen und Bürger eines Landes von oben, von der Autorität herunterprasseln an Propaganda, ja, an Information. Und was erhalten die Regierenden von uns alle vier, fünf Jahre? <lacht> Sind es vielleicht ein, zwei Byte, wenn wir zur Wahl gehen?
0: Ja, ja, ja. Das äh, gehört umgedreht in der Tat.
1: Es gehört nicht nur umgedreht, das kann keine Entscheidungsgrundlage sein.
2: Ja,
0: bin ich dabei, bin ich dabei, Häkchen, Häkchen. Und trotzdem sehe ich noch nicht den Turning Point. Also wir haben vorhin den Great Reset angesprochen, die Weltregierung, Digitalisierung. Wir waren bei der Gewalt, Polizei, die jetzt deutlich aufrüstet, überall. Ja, wo ist die Exit-Tür? Wo, wo, wo? Also Exit-Tür
1: klingt jetzt ein wenig zu verflacht und zu vereinfacht.
2: Ja,
0: ja, ja ich
1: wollte jetzt Aber mal es ist, runterbrechen. Wir befinden uns in einem Multiparadigmenwechsel und in einem Transformationsprozess. Und der Prozess, Transformationsprozess betrifft momentan jeden lebenden Menschen. Ja. Warum? Naja, weil wir vom bestehenden politischen System in bestimmte Ausnahmesituationen gebracht werden. Und das ist gut so. Ja, also diese Lockdowns ähm, und diese, diese Ruhephasen, diese verordneten äh, Schließungen rundherum und dieser schwere Bruch unserer laufenden täglichen liebgewordenen Gewohnheiten hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir können wieder zu uns selbst finden und können zum Beispiel diese Grundlagen einer systemischen Wissenschaft, einer funktionierenden Gemeinschaft, der Kommunikation im eigenen Haus, in der eigenen Familie, in der Partnerschaft wieder mehr Beachtung schenken. Und, bevor wir das alles angehen, der Kommunikation mit unserem eigenen Körper, und das nennen wir dann auch Gesundheit. Ja. Also der erste Schritt ist, die eigene Gesundheit wiederherzustellen und in das Selbstvertrauen zu kommen, dass man jede, also wirklich jede Krankheit auch selbst bewältigen kann, denn sie ist ja auch von selbst gekommen. Also kann sie auch wieder von selbst verschwinden. Es gibt den Joe Dispenza, der eine gebrochene Wirbelsäule hatte, und allein durch seine Wirbel, durch seine Willenskraft wieder geheilt wurde. Ähm, auch, auch Clemens Kubi zum Beispiel, einem der Mitbegründer der Grünen Partei in Deutschland, ist etwas ganz Ähnliches passiert. Auch der war querschnittgelähmt und hat durch Willenskraft sich selbst wieder geheilt.
2: Mhm. Es
1: gibt so viele Fälle von Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und es gibt heute wunderbar belegte, dokumentierte Erfolge von sogenannten Geistheilern und Energieheilern, Energetikern, ja. Ähm, so dass wenn man sich damit im Detail befasst und die möglichen Methoden, die da dahinter stehen, also Informationsflüsse und bestimmte Energieformen, ähm, dann hat man ein anderes Modell. Und dann wird man zum Beispiel erkennen, dass man mit seinen eigenen Körperzellen und den eigenen Organen auch kommunizieren kann. Mhm. Nun wird das so wie das, also einer der berühmtesten deutschen Geistheiler, der, glaube ich, auf Mallorca momentan äh, sitzt, und dort praktiziert in einem Buch auch geschrieben hat, die Sprache der Organe.
2: Ja, ja.
0: Nun nu wird das natürlich gerade ähm, vom System, also von den Menschen, die gerade zuständig sind für die Gesundheit, als Hokuspokus bezeichnet. Und ähm, da ist jetzt alles andere als ein Aufeinander-Zugehen und ähm, mit, sich austauschen ähm, an der Tagesordnung. Homöopathie äh, und so ist, ist ja auch gerade äh, von den Grünen sogar verworfen worden. Also... <lacht>
1: Ja, das ist ja das Wunderschöne. Damit widerlegen sich die Grünen als Grüne. Ja, tatsächlich. Das haben sie auch schon mit der Zustimmung zu den NATO-Einsätzen in Jugoslawien, haben sie sich schon mal ja schallend widerlegt. Und natürlich unsere Schulmediziner widerlegen sich auch als, als Menschen, die kompetent in Sachen Gesundheit sind. Nicht? Denn man muss sich mal vorstellen, wenn in mehreren Ländern aufgrund der Ausnahmesituation in den Spitälern, dass dort nämlich nur Covid-Patienten reingelassen werden und andere Behandlungen werden abgesagt, schwere Notfallsbehandlungen wie Krebs, äh, Krebstherapien und Ähnliches werden einfach eingestellt. Und was ist das Ergebnis? Es sterben weniger Menschen. Ja? Und die Bestatter, ja, die, die Bestatter haben äh, ein, ein großes Problem, weil sie Leute entlassen müssen, ja, und die Todesfälle vor allem in den Krankenhäusern gehen auf ein Drittel zurück. Informationen aus Bestatterkreisen. Ja? Also, wenn man das erfahren hat, dann weiß man ja sofort, das hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Das stimmt ja auch. Das sind ja auch Krankenhäuser. Ich habe mal ein Konzept entwickelt für ein Gesundenhaus. Ein Gesundenhaus ist sofort wirtschaftlich darstellbar. Es funktioniert wunderbar. Ganz einfach. Wir brauchen auch nicht viel zu ändern. Jemand, der sich nicht wohlfühlt, ein Mensch mit Symptomen, kommt ins Gesundenhaus. Der wird nach heutigen Standards vermessen, ja, seine wichtigen medizinischen Werte. Dann bleibt er so lange in diesem gesunden Haus, bis diese Vermessung eine wesentliche Verbesserung ergibt. Und dann geht er wieder nach Hause. Und für den Erfolg, um wie viel es ihm nachher besser geht und wie lange dieser Zustand bei ihm stabil bleibt, erhalten die, die ihn behandelt haben, ihr Honorar und ihre Bezahlung insbesondere vollkommen unerheblich und egal ist es, welche Heilmethode Sie dafür verwendet haben. Ob Sie ihm Chemie eingeflößt haben, Ihnen eine sauteure Röhre gesteckt haben oder ob da jemand war, der ihm einfach eine Hand aufgelegt oder mit ihm eine Gesprächstherapie gemacht hat,
0: ist egal. Ja, so sollte man das äh, auf jeden Fall. Ähm. Wissen Sie, wenn man diesen Standard anlegt,
1: dann werden die Ärzte und die behandelnden Menschen automatisch die günstigste, die sicherste und die beste Methode wählen.
2: Hm.
0: Was würden Sie denn den Menschen sagen, die jetzt aber momentan ähm, große Angst haben? Eben Angst vor Corona oder eben Angst vor einer konzerngesteuerten Weltregierung oder Angst vor 5G? Also die Angst vor Corona kann man relativ schnell in den Griff bekommen.
1: Also unser österreichischer Kanzler hat ja ganz zu Beginn dieser sogenannten Krise gemeint, wir werden sehr bald alle jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Und wenn wir das jetzt für bare Münze nehmen, dann sollen die Menschen, die sich vor Corona fürchten, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis diejenigen suchen, die tatsächlich Corona hatten und sich erkundigen, wie es ihnen geht. Und wenn die das dann zuverlässig ja und gewissenhaft tun, werden sie sofort erkennen, dass sie sich nicht fürchten müssen. Die Angst vor einer Weltregierung, die durch Konzerne gesteuert wird, ist relativ schnell überwunden, wenn man erkannt hat, dass ein Konzern eine handelsrechtliche Rechtsstruktur ist. Eine Rechtsform, die durch eine Gesetzesänderung in einem Parlament jederzeit abgelöst werden kann. Wir können jeden Konzern ja, und jede Corporation einfach mit einem Mehrheitsbeschluss sofort auflösen und zusperren. Wir können sogar... Diese Aktiengesellschaften als Rechtsform selbst, die könnten wir sogar verbieten. Mhm. So wie das seinerzeit in Preußen war. Da waren Aktiengesellschaften und Börsen verboten mit dem Argument, das ist ein Pyramidenspiel.
0: Ach. Ja. Wusste ich
1: auch nicht. Ein wesentlicher Grund für den Ersten Weltkrieg.
0: Mhm. Interessant. 5G hatten wir noch auf der Liste.
1: Ja, äh es ist angeblich wirklich so, dass bestimmte Mikrowellenfrequenzen für den Organismus schädlich sind. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Frequenzen Wasser erhitzen und Wasser ja ein zentraler Bestandteil von lebenden Zellen ist. Und je höher die Frequenzen, desto höher die Energie und da werden bestimmte Befürchtungen laut. Jetzt muss man aber auf der einen Seite sehen, dass diese Entwicklung von 5G in vielen Ländern langsam wieder abweicht. Viele Techniker und viele Verantwortliche erkennen offenbar, dass das vielleicht gar keine so gute Lösung ist und dass wir da bessere Technologien haben, die nicht so schädlich sind. Und es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, nämlich der, dass unser Organismus selbst in der Lage ist, mit Herausforderungen und Schädigungen umzugehen und fertig zu werden weit weit über das Maß hinaus, das naturwissenschaftlicher ähm, naturwissenschaftliche Wissenschaftler sich heute noch träumen lassen. Ja, also es gibt äh, zum Beispiel glaubwürdige Berichte, ähm, dass Menschen auch immer wieder zum Beispiel in hohen Mengen Gift zu sich genommen haben, äh, ohne dass ihnen das Schaden zugefügt hat. Mhm. Also mit der richtigen geistigen Einstellung kann man uns auch mit diesen Frequenzen nicht wirklich schaden ja die die Zellregeneration und das ist auch ein Teil äh, von Epigenetik ja, also ähm, diesen neuen Zweig wo man eben erkannt hat Bruce Lipton hat da sehr viel ähm, dafür getan äh, dass äh, eben nicht unser Schicksal in den Genen steht und nicht weil äh, unsere Großeltern Krebs hatten ja und unser, unser Vater oder unser Onkel dass das deswegen unser Schicksal ist ja, Krebs zu entwickeln das ist nicht so und wenn wir eine gesunde Lebensweise an den Tag legen, wenn wir diszipliniert sind, wenn wir wahrscheinlich auch, das ist vielleicht das Besondere, mit unserem Körper äh, selbst kommunizieren. Ich empfehle folgende Vorgangsweisen. Ich habe das selbst erlebt, wenn ich Dinge äh, tun musste oder äh, gedacht habe, ich müsste jetzt eine Erwartung äh, erfüllen, gegen meinen eigentlichen Willen, dann hat sich das organisch manifestiert, Dieses, diese, diese Ablehnung. Und ich habe solche Warnungen und solche, solche Vorzeichen äh, immer sehr genau registriert. Ich bin überhaupt, eben, wie gesagt, ein besonders sensibler Mensch. Ich nehme solche Dinge sofort wahr und bin dann auch in mich gegangen. Und äh, in dem Moment, wo ich diesen inneren Widerspruch aufgelöst habe und gesagt habe, ich tue das aber auch wirklich aus Überzeugung, dann verschwindet auch dieses Gefühl. Und das ist vielleicht jetzt in der Corona-Zeit das Wichtige, in der Kommunikation mit unseren Nächsten, Lieben in der Familie Herausfinden, was tut uns weh. Ja, wo hakt Wo spüren wir Unebenheiten, Widersprüche? Ja, wo geht etwas auf ein Organ? Und wenn wir in dieser frühen Phase diese Probleme lösen können, dann können wir auch Krankheiten vermeiden.
2: Mhm.
0: Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass. Ähm man sich dann gegenseitig irgendwelche Zahlen um die Ohren wirft. Und ähm, ja, der eine hat hier eine ne Studie und der andere hat da eine Studie. Und am Ende, ähm, ja. ja, ist man auch nicht schlau. Vorsicht,
1: das ist für Menschen, die äh, sehr rational leben. Ja. Ja. Die also alles über den Verstand regeln. Aber wenn man in, in seinen Innenraum geht, ja, wenn man wirklich nur... Ohne Versuch, ohne Versuch, ein rationales Kausalmodell zu bemühen, mhm. das uns ja meistens die Assoziation aufdrängt. Wenn immer etwas war und dann sagen wir sofort, oh, uh, das ist der hohe Blutdruck und den habe ich weil, ja, äh, oder äh, da hätte ich jetzt das Gläschen Rotwein nicht trinken sollen oder wie auch immer. nicht? Also unser Unterbewusstsein ist ja sehr schnell mit diesen rationalen, antrainierten Verstandeserklärungen mhm. bei der Hand. Aber das müssen wir erkennen. Und wenn wir das erkennen, dann lassen wir diesem Verstand seinen Willen. Da sagen wir, ja, ja, ja. es gibt Menschen, die sehen das so. Und sicher, ja, auch diese Studien, das ist sicher valide, das kann man erheben. Und das Zahlenmaterial, da will ich jetzt gar nicht das bestreiten. Das gilt aber nicht für mich und nicht in dieser Situation. Ich habe das ja schon, also schon als kleines Kind erlebt. Wenn ich mal bei einem Arzt war und der hat mich irgendwie untersucht, dann hat er in irgendeinen Kasten hineingeschaut und dann hat er mal was über meinen Körper gesagt. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir da immer gedacht, was glaubt dieser Mann im weißen Mantel, über meinen Körper zu wissen, weil er in sein Kästchen schaut, wenn er in meinem Körper doch gar nicht lebt. <lacht> Und ich glaube, diese Natürlichkeit, dieses natürliche Selbstbewusstsein, dass ich der Herr in meinem Körper, in meinem Geist bin, das müssen wir uns jetzt schrittweise, aber konsequent zurückerobern.
0: Insofern ist das in der Tat eine riesige Chance, in der wir uns befinden, vor allem eben auf geistiger Ebene, aber ähm, alles andere, was da daraus folgt und da dranhängt, ist ebenso wichtig und schwerwiegend, könnte man sagen. Letztendlich setzt das ja auch voraus, dass man Menschen hat, die integer sind und die dem Wohl der Menschen verpflichtet sind und genau das ist ja heute das Problem dass unser ganzes System, unser Verständnis auf, auf Konkurrenz basiert und Rivalität befördert und, und, und kein, kein Miteinander, also nicht lösungsorientiert ist.
1: Richtig. Und solange wir in dieser Konkurrenz oder noch schlimmer, eine Spezialform der Konkurrenz, in diesem Nullsummenspiel verhaftet sind, werden wir zueinander auch nicht ehrlich sein. Ja. Denn immer wenn ich um einen bestimmten Betrag etwas kaufen möchte, zum Beispiel um einen Geldbetrag von 100 Euro, dann gebe ich einen Wert von 100 hin und erhalte einen Wert von 100. Plus 100, minus 100 gibt 0. Und das ist für den Verkäufer der Ware genau die gleiche Situation. Wir befinden uns in einem Nullsummenspiel. Das heißt, den Wert, den ich haben will, möchte ich, muss ich einem anderen Geschäftspartner wegnehmen. Ja, also das, was ich erhalte, nehme ich einem anderen weg. Das ist das Nullsummenspiel. Und das sehen wir am schönsten in diesem alten Kartenspiel Poker. Mhm. Und wie ein Nullsummenspiel auf die Informationsflüsse wirkt, sehen wir bei der Gewinnstrategie des Pokerspiels. Da gibt es zwei. Da gibt es das Pokerface, gibt keine Information weiter. Und noch besser der Bluff,
2: mhm.
1: Täusche mit Vorsatz. Okay. Wirecard. Ganz genau. Und damit sehen wir aber auch, wenn wir uns an den wilden Westen erinnern, dass es manchmal auch schlechte Verlierer gab, die haben dann zur Waffe gegriffen und dann war der Sieger in Wirklichkeit der größere Verlierer. <lacht> wir sehen also, dass die Unehrlichkeit, die wir heute moralisch oftmals bedauern oder anprangern, systemisch bedingt ist. In einem Nullsummenspiel beschädigt sich jeder selbst, wenn er ehrlich kommuniziert. Daher müssen wir so schnell wie möglich, unser Geldsystem, beziehungsweise unser informationales Steuerungssystem, ja, das ist der weitere Begriff, der Geld als Unterart mit umfasst. Das müssen wir auf ein Plussummenspiel umstellen. Und das geht ganz einfach, ist nämlich nur eine Frage der Buchungstechnik.
0: Sehen Sie denn ähm, Möglichkeiten für Länder aus diesem globalen Finanzsystem auszusteigen? Wo ist das Praktikabel, wo, wo, wo sehen Sie sozusagen erste Möglichkeiten dieser neuen Wege?
1: Ja, es ist jederzeit möglich, denn was wir nicht vergessen dürfen, auch dem Geldsystem liegt zunächst einmal ein Bewertungssystem zugrunde. Das heißt, wer sagt uns eigentlich, was in Geld bewertet, wie viel Wert ist? In der heutigen Welt sind es die Wirtschaftsprüfer und die lassen ihre Regeln in London von einem privaten Verein schreiben. Das ist das International Accounting Standards Board. Und die haben das Monopol der internationalen Bilanzierungsregeln aller börsennotierten Unternehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Ein privater Verein, der von den großen Wirtschaftsprüfergesellschaften bezahlt wird, erstellt die Spielregeln, nach denen weltweit in den Bilanzen der börsennotierten Firmen bewertet wird, diese Spielregeln werden nach Brüssel zur EU geschickt und die reicht das an die Regierungen weiter und die haben kein Einspruchsrecht. Ein privater Verein macht das. Und die nennen das auch noch offen so, das ist Private Standard Setting. Das heißt, dort wo es um Geld geht, ist das eigentlich privat. Sache. Und jetzt müssten wir eigentlich als aufgewachte Gemeinschaft sagen, gar kein Problem. Das sind private Standards, aber weil sie privat sind, sind sie nicht öffentlich und daher betreffen sie uns gar nicht. Was der private Verein macht, darf er als privater Verein machen. Und es darf sich auch gerne ein internationaler Konzern nach diesen Regeln richten, aber dieser Konzern hat dann in unserem Land keine, keine Spielregeln mehr. Der kann dann zu Hause spielen oder mit anderen, die diese Regeln akzeptieren. Wir haben unsere eigenen und wir akzeptieren das ganz einfach nicht.
0: Na, Griechenland hat es ja probiert damals unter Varoufakis, dem Finanzminister. Der, der hatte ja tatsächlich den Plan, also einen Plan B auszusteigen, aber der Druck war so groß von der Finanzlobby, von der internationalen Finanzlobby, dass, dass sie letztendlich doch klein beigegeben haben. Also so leicht se sehe ich das nicht, das kommen.
1: Naja, man muss dazu sagen, heute äh, sind wir von der Technik her schon viel weiter. Äh, was man bei uns ja nicht weiß, ist, dass in fast allen afrikanischen Ländern äh, die Menschen eigentlich nur noch mit dem Handy bezahlen. Mhm. In China natürlich auch, von China wissen wir es ja zumeist. Aber es ist in Afrika genauso und da werden keine Banken verwendet, sondern das sind die Telefonanbieter. Die Telefonanbieter führen dort die Konten der Menschen. Und das kann man natürlich in jedem Land, in jeder Gemeinde könnte man das, in jedem Dorf. Ja, Also einfach ein elektronisches Abrechnungssystem, das für bestimmtes Verhalten und für bestimmte Leistungen Punkte vergibt, wo auch immer die herkommen. Die muss man nicht wieder jemanden wegnehmen und gegen Zinsen sich ausleihen. Ja. Sie meinen da jetzt Sondern, auch
0: nicht das äh, chinesische Social Credit System.
1: Ja, das ist natürlich in Verruf gekommen. Ja. Das ist ja keine Frage. Ja. Denn das wird natürlich über die Verknapp Verknappung und über den sozialen Druck als Erpressungsmittel missbraucht. Mhm. Ja, das ist vollkommen ja klar. Aber wenn die Menschen in einer kleinen Gemeinschaft übereinkommen, dass gute Brötchen einen Wert X haben, ja. Uh, und dass eine volle Mahlzeit mit Vor- und Nachspeise einen Wert Y hat und ein schöner Tisch und ein, 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 ein schön gedrechselter Stuhl Z, dann kann man das ausschreiben. Und dann werden Menschen, die das produzieren und herstellen wollen, uh, einfach wenn die Leistung entspricht, diesen Wert auf ihr Konto erhalten. Denn dann ist diese dieser Geldbetrag nur noch ein Maßstab für Wert mhm. und nicht ein Tauschmittel mit einem vorgetäuschten Eigenwert. Und das ist die wichtige Revolution, um die es jetzt geht. Wir müssen dem Geld einen vorgetäuschten Eigenwert nehmen, den, den es in Wirklichkeit nie hatte. Nicht Denn Knappheit alleine ist kein Wert. Mangel ist kein Wert. Aber wenn wir uns die englische Definition von Economics, also von Wirtschaftswissenschaften, ansehen, dann kommen wir ja gleich dahinter. Denn Economics wird definiert als The optimal use of scarce resources. Und das bedeutet, ohne Knappheit gibt es keine Wirtschaft. Das heißt, man kann einen Wirtschaftswissenschaftler gar nicht fragen, wie wir in die Fülle kommen und den Mangel überwinden. Dazu kann er nämlich nur eine Privatmeinung haben, aber wenn er sich dazu äußert, dann verlässt er im selben Moment den Boden seiner Wissenschaft. Denn diese Wissenschaft ist auf den Mangel definiert. Deswegen ist sie ja auch normativ.
0: Spannend, ja, da wären wir wieder am Anfang.
1: Ja, ganz genau, so schließt sich schön der Kreis.
0: Ja, ähm, wo, wenn, wenn Sie die Zukunft definieren könnten, jetzt Sie ja. alleine, wie sähe ja. die aus? Also die Zukunft nach Franz Hörmann in, keine Ahnung, within five, ja. five years time oder ten oder so.
1: Ja, innerhalb der nächsten fünf Jahre, mhm. in einzelnen Schritten. Ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund der immer größeren Proteste und Widerstandsbewegungen, vor allem weil die Menschen jetzt in breiten Massen sich nicht mehr an die Corona-Maßnahmen halten und zugleich die Polizei und die Exekutive ihre eigenen Rechtsgrundlagen hinterfragt ja, und sich dann auch nicht mehr als uninformierte, uniformierte missbrauchen lässt, <lacht> ja. dass da dann die Regierungen unter Druck kommen, sich mit Querdenker und anderen Freiheitsbewegungen an einen runden Tisch zu setzen und dort ganz offen und ehrlich zu kommunizieren. Und das wird wichtig sein, dass das unter der Leitung, unter der Moderation von erfahrenen äh, Trainern und Kommunikationswissenschaftlern passiert, dass hier die Gefühle äh, hintangehalten werden, so dass der Geist von Vergebung und von wirklichem Verständnis herrschen kann, und dass man auch nicht in die Angst oder in die Scham geht, mhm. sondern offen ausspricht, was die eigene Weltsicht war, die echten, tatsächlichen, ehrlichen Bewegungsgründe. Es gibt ja in unserem Geldsystem, weil es auf Mangel und Verknappung beruht, eigentlich nur zwei Maßnahmen. Nach unten wird erpresst, nach oben wird bestochen. Ja. Beides ist legitim, wenn man ein Opfer ist, zu äußern. Mhm. Wenn man sagt, ich wurde erpresst, daher habe ich das getan, dann ist das einfach zu akzeptieren. Das ist das Motiv, das dann offen ausgesprochen wird. Und dafür sollte es dann auch keine Strafe geben. Genauso aber bitte ist das bei Bestechung. Wenn jemand sagt, ich wurde bestochen, deshalb ist es gemeint, bin ich dafür, dass man das auch nicht mehr unter Strafe stellt, nicht bei einem positiven Systemwechsel. Solange wir diesen Menschen in heutigen Führungspositionen mit Strafe drohen, ist es vollkommen natürlich, dass sie in den Reflex, in den Widerstand gehen ja, und eben nicht ihre Machtpositionen verlassen wollen. Erst mhm. wenn wir ihnen sagen, wir verstehen euch, wir sind bereit, mit euch offen und ehrlich über eure wahren Beweggründe zu sprechen und wir brechen dann auch nicht den Stab über euch, denn nur dann habt ihr ja die Chance, auch offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ja. Dann kann man einen gemeinsamen Weg der Veränderung und der Verbesserung finden. Und ich denke, dass es auch in verantwortungsvollen, höheren Positionen durchaus Leute gibt, die sich so eine Entwicklung wünschen würden.
0: Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die sich das wünschen ähm, in allen Teilen in dieser, der Sozialpyramide.
1: Ja, ja, es ist ja, ich denke, für viele ist dieses Festhalten an der Machtposition. Eigentlich nur noch ein Akt von Notwehr. Und das sollten wir Ihnen ersparen.
0: Ja, auf jeden Fall werden es bewegte Zeiten oder sind es ja schon sowieso. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese ja, tiefen Einblicke in ähm, alle Bereiche <lacht> der Gesellschaft, der Wissenschaft des Menschseins überhaupt ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe mitbekommen, dass Sie demnächst eine Webvideoreihe starten, wenn Menschen da noch weiter, noch tiefer gehen möchten. Ähm, wollen Sie ganz kurz sagen, was uns da erwartet und wann es losgeht?
1: Ja, ich werde zusammen mit einem lieben alten Freund und einer ganz genialen, äh, wunderbaren Dame, werden wir zu dritt eine web reihe äh, starten. Und da geht es eben auch um diesen Multiparadigmenwechsel. Ähm, bei der Dame handelt es sich um Sandra Weber, die die Tiki-Methode entwickelt hat. Das ist, äh, ja, Psychotherapie trifft es jetzt nicht ganz. Es ist eine innere Veränderungsmethode äh, eines Menschen, das viele äh, seelische, geistige und körperliche Probleme gemeinsam anspricht. Und ähm, Peter Klein äh, hingegen ist ein, äh, ein Mensch, ein Coach mit jahrelanger, jahrzehntelanger Aufstellungserfahrung, der auch spannende Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Und seit über zehn Jahren veranstalte ich im kleinen Rahmen immer wieder sehr erstaunliche, verdeckte Aufstellungen zu ähm, Themen in Wissenschaft, in Kultur, in der Gesellschaft und da haben wir einige Dinge schon sehr früh in Erfahrung gebracht aus dem Feld, wie man das dann nennt in diesen Kreisen, die sich dann später auch wirklich genauso manifestiert haben und äh, wenn man das selbst so erlebt hat, dann kann man äh, an diese inneren Zusammenhänge erst auch glauben. Ja und dort werden wir auf verschiedene Veränderungen, die wir gerade gemeinsam durchlaufen, äh, zu sprechen kommen, unsere eigenen Erfahrungen schildern äh, und auch die Möglichkeit geben, für Menschen dann ihre Probleme ähm, zu lösen. Indem wir ihnen genau diese Fähigkeiten vermitteln, die notwendig sind, um in ihre eigene Psyche, in ihren eigenen Organismus, aber auch in ihre Kommunikationsprozesse sich besser einzufühlen und dann diese Kompetenz zu fühlen. Das heißt, diese unglaubliche Macht der Selbstermächtigung, die ein völlig anderes, verendetes Selbstbewusstsein zur Folge hat. Es gibt äh, in, den, in den alten Schriften ähm, im 19. Jahrhundert äh, hat man in den romantischen, in der baromantischen Literatur diesen Begriff des Schönen Wilden gefunden. Das Schöne Wilde war für uns westliche äh, Kultureuropäer einfach ein Mensch, der sich den Normen, also diesen normativen Kräften, und dieser geistigen Unterwerfung nicht gebeugt hat, der von klein auf nie durch eine autoritäre Schule gegangen ist und der es gelernt hat, von klein auf eins mit der Natur zu sein und mit seinen wahren Werten und dort kann man aber wieder anknüpfen. Man kann auch als kulturell, sage ich mal, Vorbeschädigter in unserer Gesellschaft diesen Weg wiederfinden. Und in kleinen Schritten sich äh, diesem wachsenden Selbstbewusstsein eines schönen Wilden wieder annähern. Und ich habe das in meinem Leben getan, oft zur Verblüffung und zur Unzufriedenheit meines Umfelds. Aber da ist meine Selbstliebe eben einfach viel zu groß. Und ich kann das aus dieser Erfahrung her allen Menschen äh, von ganzem Herzen empfehlen. Das ist für die Gesundheit und für die persönliche Entwicklung unvergleichlich
0: da treffen sie bei mir gerade wirklich mitten ins Herz. Also äh, und rennen offene Türen ein, weil ich stehe genau vor dieser Frage, also auf jeden Fall vorgeschädigt. <lacht> mein, mein Sohn ist drei Jahre, äh, dreieinhalb, ähm, im Moment noch in einem ganz normalen Kindergarten, was mir äh, nie so richtig gefallen hat und jetzt mit Quarantäne äh, sowieso nicht, Co Corona-Quarantäne. Ähm, und wir, also meine Familie, wir, wir sind gerade äh, wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, ob wir den Schritt in eine Gemeinschaft, die außerhalb einer größeren Stadt liegt, ob wir diesen Schritt tun. Ich habe gerade heute eine, eine sehr eindringliche Mail von meiner Mutter bekommen, dass ich doch das Ganze bitte lassen soll, denn... Ähm, ich habe doch dann so viele gute Dinge, die ich, die ich sein lassen würde, und ich muss muss ja komplett ins Ungewisse gehen. Und äh, es ist ja so viel heutzutage ungewiss. Ähm, da sollte man doch lieber an den Sicherheiten festhalten.
2: Mhm.
0: Aber ja, wie mir das ganze Gespräch heute gezeigt hat, ähm, ist die Sicherheit in uns selber zu finden, sprich in mir. Und ähm, da ist es zuallererst und einzig mein Bauchgefühl, dem ich da verpflichtet bin. Insofern, vielleicht sprechen wir uns wieder und das nächste Mal. Ich
1: würde sehr darauf hoffen, insbesondere hoffe ich, dass Sie jetzt die richtige Entscheidung treffen, die Sie in Ihrem Herzen sowieso schon getroffen haben. Und lassen Sie uns vielleicht medial auf die eine oder andere Art und Weise an dieser Entwicklung, an dieser Reise auch Anteil nehmen. Das ist sicher sehr hilfreich, auch für andere Menschen.
0: Gerne, ja. Das klingt äh, nach einem guten Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ja. Ah. Franz Hörmann, Professor Doktor, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses lange, ausführliche Gespräch. Vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Und ähm, wie gesagt, es gibt viel, viel mehr, einmal vom Zeitpunkt Reset und auch vom Franz Hörmann, Peter Klein und Sandra Weber. Ich bin gespannt.
2: Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke und hoffentlich bis zum nächsten Mal.